0: 皆さん、こんにちは。岸漢方クリニックの岸大二郎です。ドクター岸の漢方ライフ、今回第104回目をお送りしたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ということで,ですね、えー。今回まで、えー、新型コロナウイルスのお話をね、ずっと続けてきているわけで、まあ、西洋医学的なところをまあ、いろいろお話ししてきたわけなんですけれども、まあ、今日からちょっとあの、西洋医学を離れてですね、中医学、中国医学。まあ、いわゆる簡単に言うと漢方の話ですよね。まあしていきたいなと思うんですけれども。えー、っと<咳>、これね、今日お話ししたいのは、中医学とは感染症との戦いであるっていうところをね、お話ししたいんですよ。これはね、あのー、もう僕らね、あの、中国医学っていうぐらいなんで、非常に昔からあるね、あのー、考え方なわけですよ。いつぐらいからありますかってなった時に、今日はね、ちょっとね、皆さんに歴史のお話をしないといけない。そう思ってですね、ちょっと今日歴史のお話になるかなでもただイメージとして、あ、そんな昔からあるんだっていうのを、こう、分かってほしい。うーん、ですよね。で、だから、その、皆さんがね、なんか漢方って言うとうさんくさいとか、それってなんか科学的じゃないとかって言うかもしれないんですけど、でも実は皆さんも、あの、そんな昔からあるものを信じてるじゃないですか。そうですよねっていう話をね、ちょっと最初に聞いてほしいんですよ。まあ、あの、日本ができたのがずっと昔でね、あのどれぐらい昔かというと西暦700年っていうねその頃に大化の改新があってねあの中富の鎌足りとかあのそういう人たちが活躍してとかねそういう話あるじゃないですかでそれいう歴史で勉強しますよね山あの安倍の間丸が中国行ったとかねそれはもうだいぶっすっていうこの近い話になっちゃいますけど秘密山大国の卑弥呼とかね。みんな信じてますよ。信じてるというかまあ、そういう歴史的事実があったっていうのはわかるわけですけど。それってあの、なんでそんなことがあったかがわかるかっていうと、やっぱりあの、記録が残ってるからみんな信じてます。これ正しかったんですよっていうのを知ってるわけなんですよね。だから、言えば、まあ、僕らが中国医学を、まあ、信じてるっていうか、まあ、あいや、信じてるのは、の歴史的事実が信じられてるのと一緒なんですよっていうことなんですよね。で、どれぐらい前から信じてるかっていうと、皆さんほら、今あのー、すごく話題になってる歴史漫画ありますよね。キングダム。皆さん読まれましたかね、まあ、僕ね、あのー、まあ、あの、YouTube でね、アニメを拝見して、いや、あのー、この、キングダムっていうのをすごい、あの、取り上げてる、有名な先生がいて、あその先生の話きて、あ、なるほどな、と思ってき、見てみなきゃ、と思って見ているわけなんですけど、あの、あの、キングダムって、あの、主人公が真の始皇帝になるって話ですよね。皆さん、真の始皇帝って聞いたことありますよね、多分ね。ちちゃくちゃゃく有名じゃないですか土壌孔を統一したとかあの万里の長城をね、まあ、今まであったやつをつなげましたとかあの真の都まで続く道路をこうわだちの幅を全部統,統一しましたとかね、えー、考え方をこう歴あの宗教とか歴史とか考え方を統一しましたとかね儒教はもうダメだって言ってあのー、儒教の本を埋めて火をつけたとかねなんかそういうのはいっぱい歴史的に習いますけどそれ正しいと思ってますよね僕もそうやって世界史の授業で習ってきたんでそれが正しいと思ってるんですけどじゃあんでかっていうとやっぱそこに残ってるからなんですよそんなね紀元前200年です歴キリスト教が生まれる200年前からあったことを正しいと信じてるわけなんです。で実はその頃に皇帝大慶っていうねまあ僕らがあのバイブルとしている中医学をやってる人はもう本当にあのキリスト教でいう聖書みたいなねまあ、旧約聖書、新約聖書みたいなね。あのー、イスラム教でいうコーランみたいなね。もうそういうもうあの、もう根本の理論が書いてある書物を、まあ実はね、まあ途中でこうなくなっちゃったりしてるんですよ。本当は。だけどまあそれが脈々と受け継がれて、まああんまり形は変わってないはずですっていうことで受け継がれてるのが、あのー、皇帝大帝、中医学の基礎理論が書いてある本、重要な本なんですよ。これがね、あの、面白くて、あの、皇帝っていう黄色い皇帝って書くと、その師匠である喜箔っていうね、あの、先生と、生徒って言ってもまあ皇帝、一番偉い人なんですけど、その人のこの質問形式で書物ができてるんですけど、そこにね、まあ理論が一番書いてある。まあ実はその、先生役のその木白っていう人の木っていう字をいただいて、まあ僕のところのあの、騎士官報クリニックの騎士の木をいただいてるんですよね。っていうぐらい昔から、キングダム、春秋戦国時代、みんな信じてるでしょじゃあ、皇帝大家があったことも信じてもらえますよねっていうのが、まあ、考え方なんですけど、いや、そんなの信じねえよっていう人もいるかもしれませんが、でも、実はその後、春秋戦国新新漢,漢だから全漢全漢ね全漢のあと春秋戦国で五漢になったその頃ねあのー、またあのすごい流行り病がめちゃくちゃ流行ったんですまあこれはあの僕ら「小寒」ってあの傷つく傷冷える寒いの寒っていうわけけなんですけどですどねその時に一生懸命治療した超中継さんっていうねもうあの中医学で言えばもうすごい伝説の人ですヒーローまあヒーローっていうわけじゃないですけどその人が召喚論っていうその召喚を治すのに私はこうやりましたっていうのを残してくれてるんですね。その残した書物の一番最初書いてある。流行り病が流行った。みんなぞくぞく寒がる、召喚という病気であると。私の親族は、すごくたくさんいたけれども、まあ、100人を超えてたくさんいたけれども、3分の2はその召喚で死んでしまった。私はその治療に際して、有効であったものをこの書物に書き留めます。で最初に書いてある。すごくないですかねえ。親族の3分の分がみんんな死んじゃった親族,、まあ、親族って言っても多分村なんでしょうね<咳>その村の3分の2がその流行り病で死んじゃったっていうんですよただこの超中継さんは一生懸命頑張ってその治療法を考えてですねこういう時はこういう薬を使いましょうこういう時はこういう薬を使いましょうこういう時はこういう薬を使いましょうって、ね、いっぱい研究してくれたそこで使っているのが一番最初に出てくるのは軽視糖ね、その他にもカッコ島とか魔王島っていうのはここに出てくるんですよもう本当に2000何百年前にもうできてるわけです理論がねで今でもカッコとかみんな飲んだら効くじゃないですかだからねこれはねもうあったのが当たり前漢方の理論っていうのはもう昔からもうエビデンスだなんだっていう前にもうずっと使われてきたんだとそういう歴史があるわけです。しかもその召喚論っていう書いた超中京さんの時には多分ね超チフスとかなんじゃないかって言われてますけど、むちゃくちゃひどい続続寒気がする流行り病風が流行ったとねで。それをな三分の一救いました。そういう歴史があるんですよ。すごいですよね。でそういう書物としてずっと残ってる。日本でもあの古方派って言ってあ吉松藤堂さんが召喚論最高!」って言ってもう召喚論に書いてある薬しか使っちゃいかんみたいな流派をねもう作ったりもするぐらいすごかったんですよ。うん。だからここでまずあの戦うわけですよ感染症と。でその頃でその後五感になって三国志になってその三国志皆さんね大好きでしょ三国志曹操劉備孫権ね。もうこれあのー義の三国ができてるわけですその義の歴史書のほんの一部に魏志和人伝っていう和人っていう日本人のね歴史があってそこに邪馬台国卑弥呼っていうのがこう載ってて金印を授けたみたいなのが載ってるわけですよ。でようやくその頃ね邪馬台国ですよ日本は。それよりも前にね、あのー、皇帝台形も召喚論もできちゃってる。いややっぱすごい。っもうここは、ね、も,うもう歴史過去のことだからもうどうしようもない今の僕たちはその中国やあの昔できた人たちを超えることしかできないね。いやこれねあの僕らは超えていかなきゃいけない。気迫皇帝代慶を先生役の気迫さんに至るぐらいに頑張んないといけないっていうねそういう思いで、まあ、やってるわけなんですけど他にも感染症はたくさんあった。えー、金玄っていうまあ金はですよ,の時代ですよね対馬から北九州攻めてきたあのチンギス藩ですあの頃の時代とかにもあの有名な先生たちがいっぱい出てあのいろんな理論ができたんですけどもうそこでもね例えば「補中疫痘」なんていうのは疲れて疲れてどうしようもなくて熱が出ちゃってる人を気を補って熱を下げましょうっていう感染症治療薬だったんですね。分かりますでしかもその後と山水に「青い」って書くシーンねあのラストエンペラーのシーンですよ。その時代なんかには今度は続々寒気がするのではなくてもう暑くて暑くて熱が出てしょうがないよっていう病気もうそれを運病といいますけどそ,のそこの流行り病がやっぱり熱で暑いからね南の方江南。そしたらねこのまた陽天使さんっていうね、まあ、この人はね、まあ、臨床が大好きで本はあんまり書かなかったらしいので、あのー、この方が亡くなってからあの歴史的にね、あのー、えー、っとお弟子さんたちが書物にまとめて「運病論」っていうね「運はあったかい」えー「病病気の病」ロンっていうね、そういう理論をま構築して、今でも僕ら銀行さんとか、そう聞く委員とか、まあ、使ってるわけなんですけど、あのー、これもね、感染症との戦いなんですよ。ねで。これもっとすごい。日本でもあった。日本でも、ほら、今あのよく取り上げられてるスペイン風邪っていうのは流行りましたよ。ね。そのスペイン風邪にもですね、日本の漢方医もうもう一貫堂の森戸博先生ですよ。ね、これがあのー、病態を三つに漢方的に考えて三つに分類してこの薬とこの薬とこの薬を使えばいいですよっていうのを立ち向かった。これが大勝七年。すごくないですか。ウイルスとかなんとか風邪の原因とか分かってなくても。中医学とか漢方っていう理論がしっかりあってその理論から病気を判別するとこの治療すればいいですよねっていうのはねやっぱ分かるんですよね。それはやっぱり理論体系がしっかりしてるから。いろんなゾクゾク寒気がしますかそれとも暑くて汗をだらだらかきますか顔真っ赤ですか顔真っ白ですかみたいなのもい,いろいろこう見分けてですねあこの病気は、中医学で言うと、これこれ、こういうことが原因で、えー、病気になってますよ。だから、ここのとこ、こういうふうに薬組み合わせて治療すればいいですよねっていうのは、できちゃう。そういう治療体系なんですよ。ね。ですから、これは当然、新型コロナウイルスだろうが、新型インフルエンザ昔は SARS ね SARS だろうが m ー r s だろうが効くのに決まってるんですよっていうのはねこれは分かってほしいねなんでねやっぱ今回も武漢に行っていろんな先生方があのコンテナ病院で治療したりとかねいろいろやってくれてるわけですよでしかも中国のそのガイドラインにも漢方治療の方が当たり前のように載ってる当然だと思います台湾の友達とか何で日本は漢方使わないんだって言ってます。ねじゃあ中国医学で今回のコロナウイルスを見るとどういうことなのか、まあ、それについてはこう次回ねしっかりお話しして皆さんに分かっていただきたいなと思います。ということで岸士漢方クリニックではですね、えー、皆さんからのお問い合わせや疑問健康相談、まあ、そういったものをここで取り上げてねいいようなものをあの募集しておりますので岸漢方クリニックのホームページからお問い合わせくださいホームページの URL は高崎道です TAKASAKI-KANPO.JIMDO.COM こ、ね、このお問い合わせフォームからあぜひお問い合わせいただけたらなと思いますということで次回は中医学から今の新型コロナウイルス感染症を見たらどうなるかというところですねお話ししたいと思いますので大丈夫ですかぜひ皆さん、えー、聞いていただければなと思いますそれでは皆さんまた次回お会いしましょうさようなら